0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Só Vai Melhorar. Aqui é o lugar onde você ouvirá histórias reais de pessoas comuns que viveram o extraordinário de Deus através da sua fé em Jesus Cristo. E nesse sexto episódio eu tenho a alegria de contar com a participação da Fabiana, que eu conheci através da segunda IPI em Pilar do Sul. A Fabiana é casada com o Rogério, vão fazer 21 anos de casados. E a Fabiana é mãe do Matheus Nawan e do Gustavo. Dois lindos e queridos, uma família muito querida por nós. Seja muito bem-vinda, Fabiana. Obrigada pela sua presença.
1: Eu que agradeço por estar participando desse podcast tão abençoado, né? Que tem aí abençoado muitas famílias, muitas vidas, inclusive a minha. E é uma honra poder participar e partilhar um pouquinho da minha história.
0: Amém! Muito obrigada pela sua participação. E hoje a Fá, vou falar a Fá, né? Tá bom. E hoje a Fá vai contar pra gente é, sobre um processo, um período que ela passou na vida dela, em que ela precisou passar por um procedimento cirúrgico muito delicado, também muito desafiador. E, mas não vamos começar lá na cirurgia, que é algo mais <risos> recente, mas desde criança você pode desfrutar da graça de Deus, do cuidado. Do milagre. Então, conte para nós.
1: A experiência que você lembra, você se tinha sete anos, onde tudo começou. Sim, o que eu me recordo ali nos meus sete anos, onde eu tinha muitas dores de cabeça. E dentre essas dores de cabeça, minha mãe começou a me levar ao médico, fazer exames. E quando criança, eu lembro só de muito ó, negocinho gelado na minha cabeça, colocando para fazer esse exame. E minha mãe levava a gente periodicamente. E o médico me só lembro que eu tomava gardenal isso eu lembro perfeitamente que era um remédio muito ruim ainda por sinal e tinha que tomar não podia é, parar de tomar eu não sei o que que eu tinha na verdade se era uma disetimia cerebral se era epilepsia eu não sei eu não me recordo isso é só meus pais acho que para conseguir lembrar se é que lembram também né uhum. mas eu, eu me recordo do remédio e desse processo e que chegou uma fase que os médicos falaram para o meu pai que não tinha mais o que fazer e dali para frente, talvez em um, eu começasse a convulsionar e numa dessas eu não né, não voltasse. E eu me lembro que meus pais é, tinham conhecido uma missionária chamada Nani Miranda e ela, ela falou para os meus pais da que o quanto a oração de um pai e de uma mãe tinha poder Sobre a vida dos seus filhos. E deu pra eles um olhinho e falou que era pra eles ungirem a minha cabeça durante sete noites.
0: Aí que começou a campanha de oração aí na vida começou do seu pai isso, e da sua mãe. Isso começou
1: aí, campanha de oração. Foi a primeira do <risos> meu pai com a minha mãe. Desde então, nunca mais eles fizeram parar de fazer campanha de oração. É
0: por isso que eles gostam tanto, gostam, né? Nas nossas sim. campanhas da igreja, eles são ali fiéis, sim.
1: assim, de começo ao sim, fim, na né, campanha. Sim. sim, e eles. E desde pequenininha, eu me recordo disso, assim, tão que eu, o meu prazer também é acompanhar eles em, em campanha de oração. E sempre gostei. E nesse momento, eles começaram a me ungir só os dois. Eles me ungiam toda noite, oravam pela minha vida. Eu dormia, ungia e eu dormia. Até que a sétima noite, a minha mãe conta que, é, do nada, ela escutou um barulho muito forte no meu quarto e ela veio correndo para ver o que, que tinha acontecido e eu dormia tranquilamente e depois desse dia eu não tive mais dores de cabeça não aconteceu mais nada não precisei tomar mais gardenal os exames não acusavam mais nada e pela glória de Deus eu fui curada
0: amém glória curada a Deus
1: aquilo que para a medicina é...
0: então já foi o primeiro milagre que você se lembra né Sim. que Deus realizou na sua vida e agora nós vamos entrar na nossa história principal aqui. Vamos. Tudo, tudo aconteceu, você tinha
1: 10 anos. 10 anos, que foi a primeira vez que eu comecei a sentir um pouco mais de dor na face. Eu tinha 10 anos e meu irmão tinha uma bicicleta. Peguei a bicicleta do meu irmão, saí ali, achar que era a mocinha que sabia andar bastante de bicicleta. E conforme eu estava voltando do mercado, eu tinha uma lombadinha na frente da minha casa, eu fui passar nessa lombadinha, bati na minha prima. A bicicleta caiu e eu fui de cara pro chão. Ralei oh, todo o rosto, fiquei com o braço todo machucado, perna. Meus pais não estavam em casa, né? Que eu não tinha aprontado isso também, né? Então, já ficam um <risos> adentro ainda. <risos> Aí, é, eu me machuquei toda e fiquei com dor na face. Mas ia no dentista, ia tudo estava tudo bem. Mas essa dor foi continuando, me acompanhando. Sempre com dor, sempre com dor na face, mas nada insuportável. Até que eu cheguei ali nos meus 15, 16 anos, e aí as dores começaram a aumentar, aumentar, aumentar. Com 17 anos, 15 anos eu conheci o meu esposo, né, comecei a namorar com ele, novinha, né, mas comecei. uma menina. menina é, né? meus filhos não estavam preparados nessa idade pra namorar, né, mas eu namorei com 15. Comecei a namorar o Rogério com 15 anos, mas mesmo assim, nesse processo de dor, 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 com 17 eu casei e, e aí as dores aumentaram, né? A partir dos 17 anos aí aumentaram e comecei a me preocupar. Então isso era 2001, 2002, não, 2002, porque foi o ano que eu casei, né? Hum. É, em 2002, aí finalzinho de 2002 eu comecei a falar pra ele, viu? Preciso procurar um dentista, colocar um aparelho, sei lá. E fui procurar dentista e coloquei. Um aparelho, no ano de 2003. Fiquei com o aparelho em 2003, 2004, 2005. Nesse meio tempo, eu tive o Matheus. O Matheus nasceu em 2004. É, meu de aparelho, mas as dores continuando.
0: E cada mas festa... nesse momento, você não ligou a questão de ter caído de bicicleta? Você chegou a pensar que tinha alguma coisa é, eu
1: até imaginava que fosse da queda da bicicleta. Só podia uhum. ser, na minha cabeça era isso. Daí, entortou. O meu dente na minha cabeça era isso, porque era mordida, era muito torta, muito, muito. Era essa parte aqui da, da mandíbula era viradinha pro lado mesmo, assim, bem, bem virada. Mas hoje eu não consigo virar por causa das placas, né? Então era, era muito, muito fora. Aí coloquei o aparelho, bonitinho, e fiquei usando. Só que as dores não diminuíam, assim, então na minha cabeça não estava adiantando. Eu estava no finalzinho da faculdade em 2006, ia tirar fotos da faculdade, eu resolvi tirar. Tirei o aparelho. Não quero mais, não quero mais, não vou pagar mais dentista, não quero mais aparelho. E tirei. Esse negócio não tá adiantando. Mas aí, quando eu tirei o aparelho, na sequência, as dores começaram a voltar. E aí, mais intensa. Então, o aparelho não estava resolvendo. Mas, estava, pelo menos, mantendo uma dor com uma... Né, Tava sob controle. Tava assim. sob controle. A potência uhum. dela tava uhum. dando para suportar. E sem o aparelho, aquilo aumentou muito. E aí, numa das consultas no dentista, ele falou para mim: ele falou assim, olha, o seu dente não é torto. Seu problema é a mordida. Então é ósseo. que ter sido tratado já antes, que provavelmente é genético. E aí, quando ele falou isso para mim, ele falou assim: é, então tem que tomar cuidado com os seus filhos, porque quando você tiver filhos. Daí eu falei pra ele que eu já tinha. É, ele pode ter o mesmo problema. É. Aí, é, fiquei já em alerta, né? Porque eu já tinha o Matheus. Aí coloquei o aparelho novamente. Depois que o Matheus nasceu, tudo. 2008, eu acho que eu coloquei o aparelho novamente. Se não me falha a memória. Coloquei o aparelho novamente e comecei a, a tentar, querer procurar, é, Tratar, né? Ver o que, que eu poderia fazer. Ele...
0: Mas esse aparelho que você usava, não é esse aparelho comum? Que é, esse... O comum. é o comum mesmo. É o comum.
1: é o comum. Usava, achando que, né? E eu colocava elástico neles, assim. Eu sei que tinha que colocar elástico pra tentar. Mas não tinha o que fazer. Porque, na verdade, né? dentição. Era o osso. O osso já tava formado. Não tinha mais o que fazer. Já tinha crescido tudo que, que tinha que crescer na vida, né? Não tinha mais o que fazer. Uhum. E aí, o médico falou que era cirúrgico. Eu não tinha convênio médico. Eu fui atrás do SUS. E o SUS, né? Toda aquela enrolação, que o meu caso era estético, não era de, de, de emergência, não era por dor, porque a dor ninguém sentia, só eu sentia, né? Então, não, não se dava muito crédito. Eu fui, no, era no hospital regional ainda, em Sorocaba, e aí eu desisti. Só que nessa deu, quase desisti antes, deu desistir totalmente. Em 2008, eu engravidei. Daí o Gustavo. Daí o é. Gustavo. E aí, a cirurgia, eu falei, agora que eu não vou mesmo, né? Carguei mão de ficar buscando é, correr atrás de cirurgia. Uhum. Aí, em 2009, o Gustavo nasceu e eu já trabalhava no estado. Não era efetivo, mas eu já trabalhava no estado, como professora. E no estado, a gente tinha o um convênio, né? Que é o Iansp. E me falaram que, em São Paulo, no Hospital do Servidor, eles faziam essa cirurgia. Aí, eu falei, opa, peraí o convênio, então eu vou conseguir a cirurgia. Em 2010, comecei o tratamento lá e era, né, é, devagarzinho, foi muito lento, né, até chegar o dia deles resolverem marcar a cirurgia. Era um médico, era um bucomaxilofacial muito, assim, falado até na mídia, assim, que ele, de um caso que ele tinha atendido. E eu tava super feliz, tava me achando, né? Nossa, meu Deus. E agora é sua chance. Agora é minha chance. É o cara que vai fazer aqui a minha cirurgia, né? Oh, é um, um, um médico, ou oh, médico, falava assim, oh, é médico. É renomado. É renomado. E aí, ele marcou a cirurgia. 29 de fevereiro de 2012. E eu lembro que eu tinha passado no processo seletivo em Salto de Pirapora. E eu fui pegar a aula no começo de fevereiro. E eu fui contar para a diretora que eu ia pegar aula naquela escola, que eu ia ter que me afastar no dia 29 de fevereiro, porque eu teria que fazer uma cirurgia. Eu me lembro que ela falou para mim assim, viu, pega as suas aulas. A cirurgia a gente vê depois. Esse é o direito de tirar licença, isso eu nunca esqueci. E até hoje eu tenho um carinho muito grande por essa diretora. E aí fui, peguei as minhas aulas e fui para dia 29 de fevereiro, para São Paulo, fazer a cirurgia no Hospital do Servidor. A mala, minha mãe junto, né? Chegamos lá no hospital do servidor e começaram a enrolar. Me mandava para um lugar, mandava para o outro. falavam: falava, mãe, a cirurgia tá marcada, eu com o papel, tudo. Mas no estado aconteceu um problema de categorias de professor. Categoria F, categoria L, virou uma bagunça. E como eu ainda não tinha feito concurso público, eu falei, o que, que eu vou fazer? Eu caí de categoria, eu perdi o convênio. Ah. O convênio venceria dia 1 de março. E era 29 de, fe de fevereiro, porque era um ano bissexto, né, 2012. Falei, meu Deus, eles não puderam fazer minha cirurgia, porque eu só estava coberta pelo convênio no dia 29. Uhum. E no dia 1 que eu ainda estaria no hospital, eu não tinha mais convênio.
0: Aí você primeiro de março,
1: daí eu tive Vou que, voltar, que embora. voltar embora. Frustrada, totalmente Frustrente desanimada mesmo. e continuando com a dor. Né? Uma dor que muitas vezes na sala de aula eu estava ali explicando matéria, travava a boca, doía, eu tinha que parar um pouco. Né? Eu sempre falei muito. Uhum. Não que eu não fale hoje, continuo falando. Ah, mas professora, então é, eu não Falava muito, mas doía muito. E isso me fazia também, causava muita irritação. Porque a gente com dor, né? Criançada Sim. na cabeça. Eu falo que eu tenho vergonha da professora que eu era. Porque eu era muito, muito brava, muito brava, mas era tudo corrente da própria dor. Não é uma desculpa, mas é o que realmente... Não tava era irritada, bem, né? não, não tava bem. bem, não. Não tirava fotos, porque achava que ia ficar feio, que ia assim. não tirava mesmo, né? Eram umas coisas também psicológicas que causavam na gente. E voltei pra casa. Voltei pra casa, voltei pra escola, contar pras crianças que eu não ia mais sair de licença. Todo aquele constrangimento, né? Que muitas vezes as pessoas que realmente não... Não sabia que realmente da dor que eu sentia, achava que tipo, ai, que enrolação, né? É. Parece que estava escrito na cara das pessoas assim para mim, eu me sentia muito mal. Só que o Matheus, como o problema, o médico, tinha, o buco Maxilo falou que era genético, eu fui procurar também já começar a levar o Matheus. E eu comecei a levar ele num, num dentista em Sorocaba, que era, é, foi dentista do meu marido, porque meu sogro e minha sogra é, tinham falado dele para mim. Isso já em 2010, já que foi que eles falaram, e eu comecei. Só que o Matheus começou a ir no dentista em 2012, que eu acho que, se eu não me engano, foi em 2012 que ele começou a ter que fazer o tratamento, que daí ele tem, teve o mesmo problema, e o Gustavo também. Os dois tinham o mesmo problema. E aí, o Matheus fazendo, e eu fui no den num dentista acompanhar o Matheus, ele me viu cheio de elástico na boca. Ele falou assim, doutor Augusto falou assim, por que, que você está com esse monte de elástico? Daí eu falei pra ele que eu tinha muita dor, né? Ele falou assim, mas é visível que você tem a mordida totalmente torta e você precisa de uma cirurgia. Eu falei, ah, eu já tentei, eu já fui no SUS, eu já fui no particular, a cirurgia é muito cara, eu não consigo pagar, é um absurdo. E, e pelo SUS foi muito enrolado, foi até constrangedor, porque dizem que é estético e não é estético, eu quero tirar a dor, só isso que eu quero. Aí ele falou que o irmão dele teve o mesmo problema e que, ele fez a cirurgia com o doutor Álvaro Soares. E me deu o cartão. Eu falei, ah, eu vou nele. O máximo que vai acontecer, eu não vou fazer de novo, porque é caro. Hum. Isso aí que daí em dezembro eu marquei consulta com ele. E a consulta ia ser em fevereiro. que em janeiro ele não tinha agenda. E marquei pra fevereiro. A consultinha cara na época. Ele falou que era, eu não lembro direito, mas eu acredito que era 550 reais na época. Eu falei, meu Deus, muito caro. 2012, 2012 para 2013, isso, né? Muito dinheiro. Aí, cheguei em fevereiro no consultório para passar com ele. A secretária simplesmente falou para mim assim: "Não, primeiro você vai passar na consulta. Depois o procedimento que for precisando, o doutor vai falando, e você vai pagar a consulta já embutida em tudo que você for fazer com ele, se for necessário. Caso contrário, você não paga a consulta". Nossa, que alívio. Porque, na ah. verdade eu não tinha 550 para pagar. Né? já foi assim catando ali né? todo começo de ano o professor que não é efetivo ele perdia a aula no final do ano ficava três meses sem salário até voltava em salário então era um processo complicado ainda beleza eu só tinha o garantia nessa época da escola particular porque eu já trabalhava na escola particular ah, também sim. então já tinha o único salário garantido era da escola particular do, do estado eu não recebia no decorrer um período do ano tá bom foi um alívio. Eu falei, não, já é por Deus aqui, né? Não, é, já foi um pingo de esperança. É, já foi um pingo de esperança né? Não precisei pagar a consulta. Passei nele, super atencioso, né? Daí ele já veio com a pergunta: você quer? É nítido o que você precisa? Não tem nem como questionar a sua dor. Você quer por estética ou você quer por, pra tirar a sua dor? Eu falei, doutor, eu quero por. Pra tirar minha dor? Mas quanto que é por estética, né? Só pra saber, Quem já tá sabe, aqui, já, né? Mesmo. Já tá aqui, já vamos saber. Eu perguntei, saber. mas era fora do, do padrão. Pra mim não daria nem, nem sonho mesmo na, na estética. Você lembra o
0: valor que era Eu não época? lembro,
1: eu um, não, não me recordo. Mas era tipo assim, é, se, o, se a cirurgia sem ser por estética ia ficar em torno de 31 mil, essa era tipo 50, 40 e alguma coisa. Eu não lembro coisa. direito isso. Não, daí nem foquei, né? Eu só foquei na outra. É. Mas quando ele falou que a outra para tiradora era 31, eu falei, ah, doutor, não consigo. Para mim não dá. Então, não agradeço, mas. Daí ele falou assim: mas você não tem convênio? E aí eu lembrei que eu, o Rogério, trabalhava numa firma, que era uma empresa de ônibus da cidade, e na empresa a gente tinha o convênio. Eu falei, ah, tem o convênio, mas eu já tentei também, já tinha tentado realmente pelo convênio. E também a mesma resposta: você é estético. Então, a gente não faz. É aquilo que você falou, não tinha como comprovar tinha, a sua dor, né? Não tinha como comprovar, é uma dor que só eu sentia. E aí, eu, eu falei pra ele, o convênio? Ele falou assim, não, vamos fazer o processo. Falei, Doutor, mas vamos fazer o processo, o convênio, mas e a parte do senhor? Ó, oh, a minha parte vai ficar em 12 mil reais. Falei, Doutor, mas eu não consigo pagar 12 mil reais, é muito Continua dinheiro. Ainda Continua ainda, muito ainda. Você não tá entendendo, sou professora? <risos> tá entendendo. Aí eu peguei, falei, doutor. Ele falou, não, vamos tentar pelo convênio. Se o convênio negar, a gente para. Mas de repente ele não, depois a gente acerta o meu, meu valor. Tá bom. Eu tava disposto a ajudar tava mesmo. Tava disposto, então, tipo assim. E pra mim ali foi, é Deus agindo já, porque...
0: Exatamente.
1: Viu, ele não me conhecia a primeira vez que ele tava me vendo na vida. Né? Não, não conhecia. E aí, saí do consultório com todo papelado, e tá entrada no convênio, e toda aquela... Correria de convênio, de entrada, convênio autorizou. O hospital e o material que seria utilizado. Inclusive, ele mandou a lista do material. Quais eram as marcas? Ele deu três opções de marcas para o convênio. E o convênio autorizou. Ufa. Meu Deus, isso já era lá, né? 2013. Meu coração demorou o processo, tudo até sair, mas quando saiu, o doutor falou para mim: assim, vamos marcar a sua cirurgia. Que bem Agendou. 4 de outubro de 2013. Meu Deus. Ah, avisei a escola, na época, eu trabalhava na particular e na, na pública. Já avisei que eu ia precisar tirar licença, que eu não voltaria mais o resto do ano. Na particular, já veio uma professora para me substituir, para ver como que eram as aulas e tudo. Eu tô super empolgada. As crianças que eu davam aula também, porque eles viam, né, a dor. Uma professora irritada ainda, né? Quem queria hum. professora irritada ali? E aí? toda feliz. Fui, internei, minha mãe junto comigo ali, meu marido levava e minha mãe que ficava. Minha mãe junto comigo, entrei na cirurgia, dentro do centro cirúrgico, já com toda a roupa, com a meia, porque tinha que usar aquela meia para não dar trombose na perna, muito tempo deitado, hum. usei a, a, eu esqueci o nome da, da meia, aí usei aquela um meião lá que tinha, tudo pronto. E começou uma discussão dentro do centro cirúrgico, pronta para levar anestesia. Falei, Deus, o que que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo. E só ouvi o médico falando, se não foi esses materiais que eu pedi. Não é essa marca. E a discussão, eu falei, Jesus amado, que que tá o que que tá acontecendo? Deitada na maca, esperando. E aí, o, o doutor veio falar comigo, o doutor Álvaro veio falar comigo e falou, ó, o material que veio não é de boa qualidade, não é das marcas que eu solicitei, nenhuma delas, e eu posso comprovar que essas marcas não são boas. E a gente vai entrar com o processo de novo. Mas isso depende de você. Se você quiser, eu faço a cirurgia é pra você. Mas você vai assinar que você tá ciente do material que você tá recebendo. Caso contrário, a gente cancela aqui e a gente monta o processo contra o convênio. Por que, que eu não quero essa marca? Doutor, é o senhor que entende, eu não entendo. Se é isso, eu volto é, pra casa. Tá, se ele estava falando que Sim, existia um risco... é Eu já não queria, né... Fazer, trazer mais um problema, já tinha um. Eu queria resolver o problema, eu não queria acrescentar mais um. E aí, voltei pra casa. Voltei para casa. Frustrada? Sou, frustrada, totalmente, totalmente. Ali eu dei uma desanimada. Ali eu comecei a comer e em um mês eu engordei 10 quilos. Uau. 10 quilos. Comia, 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 comia. Descontava tudo na comida, sorrindo, mas por dentro, muito machucada, porque era o meu sonho. Acabar com a dor. Meu sonho era só Cabacuador. Eu não queria mais. E você mais
0: já estava ali na mesa de cirurgia.
1: Mesa, já estava na mesa. E aquele dia eu voltei para casa muito atiada. Eu orei muito, falei com Deus. Eu falei, não entendo, por quê? Não entendo. E naquele momento, eu não sei se foi falta de fé. Eu falei, Deus, eu vou largar a mão porque não vou aguentar de novo se eu tiver que passar por isso. Mas aí ao mesmo tempo vem aquela, né? não, mas o médico vai montar, né? E ele ligou que eu tava pronto. Dei toda a explicação de volta para as crianças na escola, aquela cara de vergonha. Tudo de novo. Tudo de novo, vergonha das pessoas ficar perguntando. E essa era a palavra, eu sentia vergonha. Vergonha porque parecia que eu mentia que eu sentia dor. Que eu ia, não dava certo, eu ia, não dava certo. Eu me sentia pessoa uma pessoa mentirosa. Nossa, isso me doía muito. E aí o médico montou, processo gigante. Gigante, com fotos, com fotos de pessoas que utilizaram, tinha fotos de pessoas do Ceará, de, de todos os lugares do país, assim, com fotos, 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 do que causava, e eram feridas na face das pessoas, sabe, oh, no pós-operatório, muito triste de ver. E eu olhei, e eu olhei ainda por cima, todo o processo, Ai, né? meu Deus. E aí eu fiquei, meu Deus, olha do que eu... Um livramento, na verdade, é, né? É, é essa hora que cai a ficha. É, cai a ficha, porque qualquer médico, ele ia fazer. Se ele não tivesse profissionalismo, não tivesse né, ali comprometimento Sim. com o seu trabalho, ele ia fazer. Ele já estava recebendo, ele ia receber tudo uhum. certinho. Esqueci de falar do, do, do pagamento ainda, né? Ah, é Agora. verdade, vamos voltar. Vamos então, vamos voltar. falar quando você… É, antes de continuar, é, quando eu voltei com todo o processo do, do, do convênio autorizado, ele me disse que era, ia ficar em 12 mil a parte dele, né? Falei, doutor, e agora? Eu não tenho como pagar 12 mil. Ó, eu tenho que pagar minha equipe. Então vamos fazer assim, você me paga 4 mil reais pra eu pagar minha equipe e 8 mil eu parcelo pra você em 10 vezes de 800. Falei, ó, oh, doutor, 10 vezes de 800 eu vou dar um jeito. Eu trabalho de novo, de, um, o dobro se for preciso, o triplo não tem problema. Mas 4 mil não tem. Mas eu vou dar um jeito, doutor. E voltei pra casa. Voltei pra casa e falando com meu marido, falando com a minha mãe. Meu marido, minha mãe. Não, vamos dar um jeito, vamos dar um jeito. E meu pai veio. Viu? O tio Rony falou que se você quiser, ele tem os 4 mil pra arrumar pra você. E ele só vai emprestar porque é pra cirurgia e ele sabe o quanto você precisa. Porque ele não fica emprestando dinheiro pras pessoas. Mas pra você ele vai emprestar. Uhum. Nossa, meu coração encheu de, de, de esperança. Eu falei, pai, então vamos dar um cheque, né? Dar o um cheque pra ele. Né, como também pra, como calção para ele né para ter garantia também que eu iria pagar ele nossa peguei os quatro mil entreguei pro médico que alegria agora nossa, o dinheiro só, já tem já, já tinha. tinha sou eternamente grata ao tio Roni e a tia Rosana que nesse momento eles foram anjos também que Deus colocou na minha vida e meu pai né que tava ali né não o tio falou então Sim. meu pai pegou lá o dinheiro para mim paguei o um médico e foi lá as parcelas oito, dez vezes de oitocentos reais. Aí, suado. Suado, papagaio.
0: Mas aí você vê mais uma vez o agir de Deus, né? Que vez. entrou ali no coração do médico sim, e foi sim. movimentando, né? Sim. Até
1: dar certo até pra dar você certo. conseguir fazer. Porque nunca nenhum médico, de todo o tempo que eu fiquei ali no processo, buscando, 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 nenhum, nunca me deu uma alternativa. E esse, assim, né, foi, foi o que me deu a alternativa, foi então é, é o agir de Deus, né? Na, nos detalhes, né? Ele nos facilitou detalhes. porque facilitou. Ele, ele queria que você fizesse, Sim. né? Ele queria fazer essa queria cirurgia. Queria fazer a cirurgia. E aí, voltando, levei de novo o processo lá pro convênio. Com todas essas fotos, né? Demorou ali um prazo. Eu sei que foi mais ou menos um mês, mas afirma que meu, meu marido trabalhava também ligando, falando, ligando e falando pro convênio liberar pra ver né? Tava cobrando eles. Cobrando eles mesmo pro processo ser rápido. E aí o convênio liberou. Só que glória daí... Glória a Deus. Glória a Deus. Mas a Fabiana tava com medo. Medo. Passar tudo de novo. Ai, tudo de novo. Será que vai? Será que eu não vou voltar de novo? Vai ser a terceira vez. Terceira vez. E aí eu falei pra minha casa. Falei, gente, a cirurgia tá marcada. 11 de novembro de e. 13. Ainda brinquei, porque eu casei dia 15 de novembro. E aí eu falei pro Rogério, esse ano não tem comemoração do casamento. Não. Vai ser minha cirurgia, mas eu não quero que ninguém saiba. Só vou contar pra escola que eu vou fazer a cirurgia dia 11, porque a escola vai ter que falar com a professora novamente. Mas eu não quero que ninguém saiba. Porque eu não quero ninguém perguntando, eu não quero passar vergonha de novo, eu tô cansada. Mas meu pai não me ouviu. No domingo, dia 10, a gente foi pra igreja. E tem o um momento do culto, né, dos pedidos de oração. E o meu pedido tinha, chegado até a mão do pastor Jairo. Na hora que você viu o pedido, já tava lá, Já, já tava lá. Quando o pastor falou que ia orar pela Fabiana, que faria uma cirurgia, cirurgia na segunda-feira, meu coração disparou, eu falei, não acredito, só pode ser meu pai que pediu oração. Conhecendo ele, só podia ser só ele Só podia ser meu pai. Eu falei, Deus, não acredito nisso, agora todo mundo vai virar perguntar de novo, eu vou ter que explicar. Eu já estava aflita, né? E é cansativo, né? É, Esse cansativo, processo é cansativo, muito cansativo. E aí eu fui, eu lembro que eu fui na frente, o pastor me chamou para orar. E essa oração eu lembro como se fosse hoje, como se ele tivesse orando e eu ali na frente. E, e na oração ele dizia que a tua mão, Senhor, seja a mão dos médicos e que o um médico seja com um ar, como um artesão fazendo a sua obra. Amém. Amém. Isso ficou no meu coração e me trouxe paz. Eu fui aquele dia embora da igreja, assim, e eu tava tão aflita, eu fui embora em paz. Recebi um abraço do meu pastor. Que oração linda, né? né? É, e eu falo que foi a oração que que me acalmou e que me deu certeza que ia dar tudo certo. Amém. Aquele dia eu saí da igreja crendo que que ia dar tudo certo. Não tinha como dar errado mais.
0: A forma como você saiu não era a mesma Fabiana. Não. Que tinha não entrado era, na igreja não aquela era,
1: noite. Não era. E eu, eu me lembro que nesse dia ainda. Eu, no meio da oração do pastor. Quando terminou. Eu cheguei Depois que eu fui para casa. Eu cheguei em casa. E conversando com Deus. Falei, Deus. Eu vou trabalhar em dobro na sua obra. Não vai precisar dar certo, Deus. Mas se não der vou continuar trabalhando também na sua obra. Ai. Mas, na verdade... Gente, agora eu
0: descobri por que você trabalha tanto. Ai. A pessoa tá no top 3 do, do que tem mais ministérios. Ai, eu falei, meu Deus, como essa mulher dá conta, ela não dorme, gente. Eu acho que ela não dorme.
1: Ai. Mas assim, é, eu falo que ali eu, eu assumi esse compromisso de verdade com Deus. Uhum. Falei, mas se não der, Deus, eu vou continuar trabalhando. Mais no meu coração que é muito que dê certo. E hoje eu saí do culto com a certeza que vai dar certo. Eu sei que vai dar certo. Por saber que vai dar certo, eu vou trabalhar em dobro pra sua obra. Amém. Outro dia cedo, lá vai, a gente, pro hospital de novo. Minha mãe indo me acompanhar, porque tinha que ficar um acompanhante no hospital. Meu marido tinha que trabalhar. Tinha as crianças pequenas, né? Mas você, como tava? Você tava com o coração mais em paz? Tava em paz. Tranquila? Eu entrei no centro cirúrgico em paz. Nesse dia, eu tava muito em paz. Tava tranquila, tranquila. Entrei, minha mãe ficou. Falei, oh, mãe, agora vai, né? que Dá um gelinho na barriga, isso é o normal, é. mas o coração em paz. E eu entrei no centro cirúrgico, é, fui internada seis horas da manhã, para sete horas começar o procedimento. Tudo arrumadinho, o médico chegou, tá tudo certo. ah Falei, Deus, é isso mesmo. Né? Então, já a foi Deus. isso que eu tava em paz, eu tinha certeza que ia dar certo. Nisso, o anestesista já veio, ó, você vai começar a não ouvir a minha avó. Não ouve mais. Acabou. Acabou. E ali começou a cirurgia. E então ia durar ali, ele, o que o médico tinha passado, que ia ser umas quatro horas de cirurgia, né? Mas durante a cirurgia, na hora de fazer a finalização, não fazia a oclusão ali, não fechava, não conseguia fazer encaixe novamente. E nisso foram mais quatro horas. Foram mais quatro horas, oito Uau. horas de cirurgia, que a anestesia teve que ser reaplicada, né? Porque foi anestesia geral. E eu fiquei ali por oito horas dentro do centro cirúrgico. E minha mãe lá fora esperando, aflita. Meu Deus. Aí quando foi. É, eu lembro que eu fui pro quarto quatro horas, porque foi o horário que eu perguntei pra minha mãe. Mas o médico falou que foi umas três e meia que ele começou a ver que eu tava voltando da anestesia e conversar comigo. Conversar comigo, pra ver se né, eu. Fabiana, eu escutava no fundinho. Fabiana, Fabiana, Fabiana. E aí eu fui ali acordando, né? E a primeira coisa eu fui tentar abrir a boca. Aí eu já não uhum. consegui, porque daí já tava tudo travado, né? Ele fica todinho travado com, com o aparelho e tudo travadinho. E fui pro quarto, né? de para pro quarto, aquele rosto enorme, mas com a cirurgia feita. Graças a Deus. Graças a, a Deus. Essa etapa
0: já estava vencida. Essa
1: estava vencida. E no dia seguinte, eu fiquei ainda no hospital. Daí que eu fui embora pra casa no... Né? Esse foi dia 11, dia 12 eu recebi alta. E voltei pra casa, voltei feliz... Mas aí com um processo ainda de recuperação. E nesse processo de recuperação, fiquei na casa da mamãe, né? Porque mamãe ia cuidar da ah, filhinha. sim, a filha né? merece. É, cuidar da filhinha. Porque a alimentação tinha que ser muito bem feitinha. Tinha que ser ali alimento é, líquido, totalmente líquido, coadinho. Não podia ser nada de, de, de que ficasse ali parado na boca, né? Porque daí para fazer a higiene era um processo muito difícil.
0: Você falou que era um não, ritual certo. pra ritual. fazer. Ritual.
1: Tinha que fazer tudo certinho. Tudo. Processo. E foi tempo. Um ano certinho você fazendo um ritual. Fazendo um ritual ali. Certinho. Não tinha não tinha pra onde correr. Tinha que fazer. Se você não fizesse, corria o, o, o risco dos dentes também você ter cara e acabar perdendo o dente. Porque meu dente já é fraco mesmo, né? Por todo o processo que acaba passando. É, já tem parte que eu não tinha osso, né? É, é, uhum. é, é a falta óssea mesmo. Que daí você colocou as placas para poder colocar não era só colocar a mandíbula no lugar. Tinha que colocar as placas, porque tinha falta óssea também, né? Então, era uma cirurgia meio... É, complexa. Complexa, é. E, e aí, a, a recuperação. E nessa semana da minha recuperação, eu iria fazer o meu primeiro concurso público do estado de São Paulo. Ah, Seria no domingo, dia 17 de novembro de 2013. E eu não pude fazer. Confesso que eu fiquei frustrada. Fiquei filha, oh, queria tanto fazer. Porque em 2012 eu tinha feito um concurso para a prefeitura de Salto. Eh, é. eu tinha passado, é, mas na época, é, só eram duas vagas. Eu tinha passado em segundo lugar, mas eu não tinha pós-graduação ainda. Uhum. E aí, a pessoa que estava no terceiro lugar, que hoje é minha grande amiga, a Lina, maravilhosa, que foi um presente de Deus também na minha vida, ela passou na minha frente. Então a segunda vaga ficou com ela. Nessa época, é. E no final do ano, eu tava no processo seletivo, eu saí e ela ficou ali na escola como efetiva. e Mas eu conheci ela e eu agradeço a Deus também por isso, porque foi alguém que hoje é como se fosse minha irmã. Lina é como se fosse minha irmã. Conheci, tive o prazer de conhecer ela. Em 2013, daí eu não trabalhei com ela, porque o processo seletivo era por um ano só. Você ficava um ano, o outro você não pode ir, mesmo que você passe, não podia ir. Então era só, é um ano sim, um ano não. mas não tava nos planos de Deus. E não é o que ele queria para mim. E, e com certeza, eu tenho certeza que foi o melhor que ele fez pra minha vida. Eu não fazer o concurso. Hum. Eu não fiz o concurso. Passou o um nervo. E aí, veio o processo da recuperação. Foi um ano. 45 dias, passar Natal, tomando sopinha. Nossa, Natal é tortura. Natal, imagina, todo mundo só. ali no churrasco, comendo lindamente. Lá na casa da minha tia, no Rio Bonito. E eu tomando Sopinha. Super. Depois eu fiquei mais, é, até completar seis meses no pastoso. Na época foi no pastoso. E depois disso que eu comecei, depois de seis meses que eu comecei a tentar comer um pedaço de carne. Mas nisso, envolvendo muita fisioterapia, né? você ali tentar fazer a abertura da boca. Doía um pouco ainda, porque era um processo. Até chegar à abertura total da boca, foi um processinho longo. Um ano depois da cirurgia que eu estava começando a comer mais tranquilamente um pedaço de carne. Uhum. Mas aí, no finalzinho de 2014, depois de quase um ano do de, de, de processo cirúrgico, eu fui chamada no concurso de salto de pirapora. Que benção! Dia é. 1 de setembro de 2014, eu me efetivei lá. Isso um ano depois, quase um ano depois da minha cirurgia, ainda estava assim, bem inchadinha ainda quando eu me efetivei lá, e foi. Onde eu tô até hoje, né? Com a graça de Deus, sendo abençoada. E também tentando abençoar vidas, né? Ah, com certeza. Com, é, com certeza. certeza. A gente
0: vê, acompanha nas redes sociais, vê é, o carinho que é, os seus alunos têm. Eu sou uma professora mais você. calma, embora
1: eles não achem. É, mas eles Não, não acham. já foi
0: muito mais brava, <risos> já fui né? Já muito
1: pior. Não, era uma pessoa até meio dura. Eu, eu me considerava, hoje eu sou até mole demais, mas uhum. eu já fui muito dura. E hoje eu, eu vejo a transformação de todo o processo que eu passei. A transformação também que Deus fez na minha vida. Até mesmo Sim. na minha forma de tratar as pessoas, né? Eu sempre fui muito explosiva. É. Hoje eu já penso um pouquinho mais. só um uhum. pouquinho ainda explosiva. Mas eu penso mais um pouquinho pra, pra falar. Hum, hum, estouro com facilidade como antes. Uhum. Hoje eu tenho um pouquinho mais de senso, <risos> né? Sobre isso.
0: É um processo que Deus vai trabalhando, né? Sim. Não só aqui nos, na sua face, Não. mas... que vai, Deus vai trabalhando no nosso Sim. interior também, né?
1: E disso, a única coisa que eu fiquei é que eu caí na paranestesia aqui. Eu não tenho sensibilidade nessa parte. Essa parte eu perdi a sensibilidade na cirurgia e não voltei. Eu tinha 5% de chance de não voltar e eu não voltei. Ficou uhum. ainda. Então aqui é como se tivesse anestesiado até hoje. Mas dor, você não dor, tem não mais. Tem. Não tenho mais nenhuma dor. Não trava. Não. Nunca Ai, que mais. Benção. Isso nunca mais. É... Glória a Deus. É vida nova.
0: Ai, graças é a Deus. E você vê, né? Tanto no processo da cirurgia, que era um tempo para ser, né? Para você era para ser um tempo, mas foi no tempo
1: de Deus. Tempo de Deus. O processo
0: seletivo. Era para ser um tempo, né? Para você, Sim. mas foi no tempo é no de tempo Deus. De e aquilo Deus. que você disse, com certeza foi o melhor. Deus foi. faz tudo no tempo certo. Tudo. Deus não chega atrasado, ele chega na hora certa. Na hora
1: certa. E, e talvez no meu tempo tivesse dado tudo errado, né? É. No meu tempo ia dar tudo errado. Porque o tempo dele é sempre o melhor. O que ele faz é sempre o melhor. Embora a gente não entenda no momento. No momento, muitas vezes, eu falei, Deus, por quê? Fiz muito por quê? Perguntei muito por quê pra ele. Uhum. Mas, hoje, vendo a história assim, né? É, se forçar, eu choro um pouquinho. Então, não posso chorar hoje. Ah, tá é, bom. Tá bom. <risos> e, né?
0: Outra coisa que eu gostaria que você compartilhasse com a gente também é a respeito que, né? Nesse período que nós passamos de pandemia, você... Teve e. Covid em 2021, e daí ela tem isso pra, também para compartilhar com a gente. Eu até brinco que se a gente foi pegar toda a história da família da Janete, do Claudinho, <risos> eu falei, gente, dá dois meses, assim, dois, três meses de podcast, porque Deus já fez tanta coisa, Sim. né, em vocês, entre vocês ali. Então, são muitos milagres que a família de vocês tem vivido, né, com Jesus. Então. Sim. Aí se você puder também comentar
1: isso com a gente, né, esse processo que você passou da COVID, aí, e o processinho da COVID, aí veio alguns anos aí com outras aflições, com outras, mas chegou lá 2020 a pandemia, né, toda aquela tensão, não vai para escola, não faz mais isso, né? Pessoas morrendo, chega o ano de 2021, 2021 já começou ali um ano bem difícil, embora foi o ano que chegou a vacina, né? Aqui no Brasil, janeiro de 2021 começou a ser aplicada as vacinas a minha esperança. E eu era doida, né, do, do Covid. Pai, tem que pôr máscara, tem que usar o álcool. Tem... Na minha casa, meu pai fala que eu era exagerada. Que eu ficava cobrando todo mundo. Se alguém falasse que ele tava no mercado sem máscara, eu já ligava. Já falei pro senhor que não é pra isso. Vocês conseguiram segurar seu pai? E foi difícil? Foi difícil. Foi difícil, <risos> muito difícil segurar aquele, aquele baixinho. Mas assim, as pessoas contavam, a gente já chamava. Ele falava, você é boba, você não tem fé. você falava assim, fé. eu falava, tenho fé, mas tem que ter cuidado, Sim. né? E eu brigava com ele. E aí, em fevereiro de 2021, começou a chegar muito perto Covid na minha família, né? Quando você tá vendo assim nas outras pessoas, pessoas próximas. Mas chegou ali na família, o irmão do meu pai, em janeiro, ele teve Covid. Foram outros irmãos também dele que teve. Mas esse especial, o tio Eli... Ele teve Covid em janeiro, e no dia 12 de fevereiro, ele não resistiu e ele morreu. Hum, e aí foi um baque muito grande, porque ele foi a primeira pessoa muito próxima da nossa família, né? Um tio que sempre estava na casa dos meus pais, né? Que a gente convivia. E aí foi foi uma fase difícil. Uma fase difícil que aí o desespero bateu. Eu falei, meu Deus, chegou. E daí várias pessoas da minha família começaram a pegar, né? Meus familiares os primos, e aí eu já começava a ficar um pouco mais tensa, e pessoas da igreja pegavam e embora, e o sofrimento né começou a vir. Falei, meu Deus, não é possível, Senhor, o que né eu vou fazer? E começou a voltar um pouquinho de aula presencial, principalmente na rede particular. esse período, a gente começou a voltar, a receber 50% dos alunos, 50% ficavam na casa, e eu comecei a ter que trabalhar, voltar a trabalhar, presencial, na rede particular. E aconteceu alguns problemas familiares lá, que já estavam mexendo com o meu emocional, isso também lá já no comecinho de março. E eu falei, meu Deus, que difícil. Acho que não vai existir um ano mais difícil que esse, né? Tudo que eu vivi até agora não, não chega aos pés disso. E comecei né a trabalhar. Dia 21, 23 de maio, eu me lembro que era minha responsabilidade na igreja, os cultos estavam voltando e tinha que ser agendado. E eu sei uhum. que dia 23 era a, a, a prédica estava sob a minha responsabilidade. E eu me lembro que o título da mensagem que eu trouxe nesse dia, que eu, né, que que o Espírito Santo tinha é, me, me concedido era do que você tem se alimentado. a gente trabalhava lá o texto de 2 Coríntios falando da importância de você é alimentar o seu espírito, né, ser fortalecido, que o apóstolo Paulo foi fortalecido, né, mesmo ali tanto sofrendo, sendo perseguido, ele tinha sido fortalecido. Isso foi no domingo, dia 23 de maio. De boa, estava super bem. Dia 24, trabalhei normal. Dia 25, eu estava trabalhando normal. Era no sexto ano ainda. Eu me recordo que eu estava dando aula para eles. Era uma fase de 11 horas. E a minha voz sumiu. Aí um aluninho falou assim. por o que aconteceu? Eu falei, não sei. Eu acho que é os calos da corda vocal que tá com uhum. problema agora, né? Eu falei, daqui a pouco volta. E continuei minha aula. Mas a minha voz não voltou. E eu terminava meu período meio dia e vinte. E nisso eu comecei a tossir. Eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Não tô gostando disso. E os aluninhos já meio assim, né? De é. olho. Deu meio dia. Falei, pessoal, vamos guardar material, gente, você é minha aula? Você é minha aula, e normalmente não, é meio de 15, meio de 16, ali bem pouquinho tempo a bagunça. É. Aí, quando eu cheguei no portão da escola, me deu falta de ar. Foi tudo muito assim, de repente. Só que as minhas duas escolas, as duas escolas que eu trabalho, minhas duas não, não são minhas, tá? As escolas não, que eu fica. trabalho, é. eu é. saí de uma e eu tinha que passar na outra pra deixar uma documentação. Mas na pública a gente não estava dando aula é, presencial ainda. Era tudo no online. E eu tinha que chegar em Pilar para poder postar as minhas aulas do dia. Eu comecei ali na frente da escola. Parei na, na frente da escola pública e comecei a passar mal. Passar mal nisso a diretora estava saindo. Ela falou assim, Ih, Fabi, tá ruim. falei, gente, comecei agora com uma tosse, com um... Que doideira. E já liguei pro Marquinhos. O Marquinhos trabalhava na vigilância, Mata passando mal. Viu? Então vem, vamos colher o exame, fica em isolamento. Quando eu entrei no meu carro, a falta de ar começou, eu comecei a tossir mais, 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 aquilo me deixou desesperada. Peguei e fui até uma farmácia que tinha na cidade e eu sabia que estava fazendo teste de covid. Parei na frente da farmácia, desci e perguntei, se estão fazendo teste de covid? Tem uma vaga para uma hora. Falei, moça, eu espero. Entrei no carro de volta, fiquei esperando. Dez para uma, ela me chamou, eu entrei, pedi pra ela... Fazer o teste, ela falou assim, ó, demora 15 minutos pra ficar pronto, né? Que era o do cotonete ali, era teste rápido. Ela falou, vai 15 minutos. Eu falei, tá bom. No que eu virei a costa, ela falou assim, moça, pode ir pra casa, você positivou. Nossa, quando ela falou assim, a perna amoleceu. Falei, Meu Deus, eu tava com as crianças na escola até agora. Eu vou contaminar todo mundo, o que que vai acontecer? Nossa, a minha cabeça foi a mil. Preocupação. Preocupação, porque são crianças, né? Sim. Eu não sabia, eu tava bem, do nada. Meu Deus, aquilo foi desesperador. Liguei pro meu irmão já chorando. mas eu fiz o teste aqui, eu paguei o teste na farmácia, deu positivo. Mas calma, vamos isolar, vem. Eu tô com muita falta de ar. Quer que eu vá buscar? Não, eu tô indo embora, tô indo embora. Peguei o carro. Eu nunca demorei tanto pra voltar de Salto de Pirapora como nesse dia. Parava no meio do caminho, eu não aguentava. E liguei no meio do caminho, parei e liguei pra minha mãe. Mãe, vamos pra Santa Casa comigo. E fui direto pra Santa Casa. Cheguei na Santa Casa, tinha um monte de gente lá na sala, na ala de Covid. eu lembro que eu pedi, falei assim, viu, eu não posso passar, eu já positivei. Ah, mas tem bastante gente, tinha acho que umas nove pessoas na minha frente. Falei, elas já estão positivadas? Não, não estão positivadas ainda, vai passar pelo médico. Falei, moça, eu já tô positivada, eu vou ficar aqui, eu posso contaminar as pessoas. E o meu desespero era contaminar alguém. Uhum. Sim, eu tinha desespero disso. Daí eu falei assim, e se eu pagar o raio-x? Eu só quero o raio-x. Eu quero o raio-x para eu levar pro médico. Daí ela falou assim, ah, você pagar, então... Daí você faz o raio-x, porque eu não vou passar pela consulta, né? Paguei o raio-x. E eu lembro que o, o... Se eu não me engano, era o Juninho, é meu primo que estava de técnico nesse dia. Ele viu o raio-x. Tia, é melhor mandar para o Dr. Cláudio. Mande para o Dr. Cláudio já, vai mais rapidinho. Eu já percebi que alguma coisa não estava legal. E aí minha mãe já mandou, já levamos para o Dr. Cláudio. Minha mãe levou, daí não tinha consulta presencial, né? Ele viu o raio-x. E entrou com um coquetel de remédios. Medicamento forte ainda, tomei. Fui pra minha casa, me isolei lá no, no fundo da minha casa. Fiquei sozinha, colocaram uma cama lá pra mim. Fiquei sozinha lá no fundo. E as crianças e o Rogério na frente. Mas três dias depois, o Rogério tava com uma tosse. Eu falei, viu, vai fazer também. Gritei lá do quarto, vai fazer. E brava já. <risos> e nisso só minha mãe que chegava na minha casa pra me ver. Porque eu estava positivada, mas eu tinha uma prima. Que também estava positivada. Ah, lembrando, né? Sua mãe ia te ver porque é a. Sim, é a minha enfermeira particular. A enfermeira particular, particular profissional. É, profissional. E aí, a minha, minha mãe também estava cuidando da minha prima, porque a minha mãe atendia alguns pacientes do, do doutor para, né, particular. E aí, ele, ela atendia também minha prima. E minha prima não estava bem. Minha prima tinha 24 anos. Também por parte do lado do meu pai. Na maioria das coisas era do lado do meu pai. Aí, a minha mãe. É, lá em casa, falei, mãe, leva o Rogério tem que fazer exame. Aí foi, o Rogério e o Gustavo estavam com uma tossinha e pedi pro Gustavo fazer também. Só que o Rogério foi e fez, já deu positivo. Falei, opa, vamos pra dentro de casa, então. Vou entrar pra casa. E o Gustavo não tinha dado positivo, mas ninguém falou pra mim que ele tinha colhido o outro que levava sete dias. Ah... O que que eu fiz? Eu falei, então, eu vou voltar pro meu quarto. Me isolei com o Rogério no quarto, porque nós dois estávamos positivados. As crianças ficaram no quarto delas. Mateus e o o Matheus cuidando do Gustavo. Beleza? Tava tudo bem. Só que eu comecei a ficar um pouquinho pior. Pior. O medicamento parecia que não estava fazendo efeito. Meu corpo doía inteirinho. Não podia pegar. O Rogério mexia na cama. Aquilo já doía. E era o corpo, era o pulmão. Eu fui fazer um outro raio-x e tinha ficado pior o, o pulmão. Passou os sete dias... O, o Gustavo positivou na segunda-feira seguinte. Meu chegou Deus. o resultado. Resumindo, estávamos nós três positivados, o Matheus não tinha feito, mas tinha dormido com o Gustavo todos esses dias. Ai. Aí já não tinha mais o que fazer. E agora medicamento para todo mundo e hum, o Matheus nem chegou a fazer o teste. Uhum. Né? O Matheus não apresentou sintoma, nada. E aí todo mundo medicado. Só que todo mundo melhorou. E eu nada. Nada. Mudaram minha medicação. Começaram a aplicar a injeção. E minha mãe ia lá e corria medicação na veia. Só que eu comecei a começar a sentir mais falta de ar, mais falta de ar. Eu tentava até dar aula online, que a escola permitiu que eu ficasse. Eu não conseguia a escola. falou assim, viu, fica aí seu tempo sem dar aula. E fiquei um tempo daí sem dar aula. Passando mal, passando mal. E na semana seguinte, depois que eu positivei, positivei dia 25. No dia 3 de junho, que foi a semana seguinte. Eu não tava bem, já era um dia que eu tava bem mal. A minha mãe chega com a notícia que a minha prima de 24 anos tinha falecido. Meu Deus, lá. Ah. E aí mexeu, ficou emocional. Porque o meu tio mandava fotos dela pro meu marido, né? Eu via ela lá sendo tratada, mas eu não sabia o estado que ela tava realmente, né? E ela faleceu com 24 anos, e aí eu chorava e falava assim, Deus, se ela foi, eu já vou. Jesus. Mas eu tenho o Gustavo, o Matheus vai se virar e o Gustavo. O que, que eu vou fazer com o Gustavo? Será que vão cuidar dele? Será que vão? Né, eu tinha ali todo um processo com o Gu, então me doía. Uhum. Oh Deus, mas quem sou eu também para falar que eu sou melhor do que alguém para não ir embora? Né? Então que seja feita a tua vontade, Senhor. Mas o meu desejo é melhorar e poder continuar criar meus filhos. E aí foi um processo difícil, porque daí mochei com emocional, eu não tava bem e eu fui só piorando. É, quando minha mãe tava em casa, eu fingia que tava tudo bem. Quando minha mãe ia embora, tava destruída. Eu fiquei ali uma faixa de uns quatro, sete dias que eu não levantava para tomar banho, escovar Nossa, o dente. Não tinha força. Eu não conseguia, eu não conseguia, meu corpo doía, eu comecei a ficar inchada de tanta medicação, inchava tudo corpo todo inchado, eu tenho uma, é, é, mandei até pra uma amiga, Karina, minha outra amiga irmã,
0: uhum.
1: que eu tava assim, a minha barriga ficou tão grande que parecia que eu tava esperando beber, umas coisas assim, é, fora da, da realidade, muito inchada, muito inchada, e nisso, meu cunhado, é, irmão do Rogério, começou a falar pro Marquinho, viu, o Rogério tá falando, ela não tá bem, ela não tá bem, começou a falar, e o Marquinho... Ah, vamos para o pneumologista, vamos até que eu falei, tá bom, vou teve um dia que eu fui ver minha saturação em casa, estava tinha que ficar ali acima de 90 tava com 80 e alguma coisa, se não me engano era 84, eu entrei em desespero, falei meu Deus, e não. Mas você não falava que estava com medo? Você eu eu não de nada. queria ir no hospital, todo mundo ia entubava e morria. Não voltava não voltava para casa, eu perdi ah, colegas, professoras sabe, que entubavam e, e morriam eu tinha perdido, eu não queria, eu falei, se eu vou morrer eu vou morrer em casa, eu não vou pro hospital eu não vou, então eu resistia eu falo que às vezes eu colhi algumas consequências também pela minha teimosia, então eu queria mostrar que eu tava bem, mas eu não tava bem é. aí eu fui para Pneumo foi feita a tomografia, realmente deu ali um comprometimento grande do pulmão tinha muita fibrose né, já ali da do covid que talvez podia ser fibrose de antes e dessa que eu já tava pegando, não sabia né, se já tinha pego antes ou não e era muita fibrose, fibrose. E aí, ela falou assim, olha, esse comprometimento aqui, olha, é de 50% a 70% do seu pulmão. Você ficou no hospital? Não. Não. Não fiquei. E aí, foi a hora que que caiu a minha ficha, o quanto eu tava ruim. E nisso, levando puxão de orelha de pastor, né, de irmão, de cunhado, de toda a família, de amigos. E aí, eu fui na pneuma e ela pediu uma bateria de exames. Era muito exame, porque começou uma parte aqui, começou a ficar dormente. Eu comecei a não sentir o braço. E aí isso começou a me preocupar, não tô sentindo o braço. Falei pra médica, ela pediu, porque podia também estar tá dando, ela falou qual que era o nome que podia dar, é, a trombose nas pernas, então fiz um monte de exame. Mas os exames eram caros, o convênio demorava para liberar. E aí Deus enviou anjos também para me ajudar. Porque eu já tava, tinha gasto, gente, muito dinheiro. Com medicação, muito dinheiro. E cartão de crédito, né? Porque dinheiro ali vivo não tinha. Então é. era o cartão de crédito e depois eu fui pagando devagar, paguei, graças a Deus. Mas foi uma fase bem difícil. E, e aí teve pessoas muito queridas e amadas, amigos nossos, que pagaram meus exames. Pagaram três exames que eu precisava fazer. E graças a Deus, os exames, só do, do, a tomografia que ela não estava ainda. Nada bem mesmo, e aí tinha que fazer todo o processo, fisioterapia pulmonar, e foi um processo longo. Eu me recordo que no dia 27 de junho, a gente fazia a escola dominical online, né, gravava as aulas. É. E eu querendo gravar aula, tentando gravar aula, ruim que tava, querendo gravar aula. Só que nesse nessa semana do dia, já fazia quase um mês, né, que eu tava com o Covid. Nessas últimas semanas de junho, eu tava melhorzinha. Eu tava felizinha. E, só que a minha voz ainda, não sei como, mas a minha voz foi uma coisa que afetou. Foi a primeira coisa que afetou. Então, eu quase não falava. E para eu falar, era ofegante, muito ofegante. Pegamos e, e tentando com o Matheus lá gravar. Ai, não, vamos, ajuda a mãe, ajuda. Não consegui. E eu recebi uma mensagem do pastor, viu? É você essa semana. Vamos reprisar uma aula. Mas se você puder grave, pelo menos um comecinho e uma oração. Uhum. E eu fiz isso. Não? Só que quando eu fiz, as pessoas só sabiam que eu estava com Covid. Elas não tinham visto como ah. que eu estava. E aí, nesse dia, eu comecei a receber muita mensagem. Porque as pessoas... Viu, você tá mal, o que é aquilo você falando no vídeo? Aí elas tiveram noção do que estava que acontecendo. Porque aí, eles me viram com agonia pra falar. Porque eu falava <risos> o tempo todo. Eu não conseguia falar direito. Meu Deus. E foi um pedacinho pequeno que eu gravei desse vídeo. Só pra falar que a aula ia ser reprisada, né? Pelo, uhum. Porque eu não tava bem. E aí, muita ligação e pessoas é, mandando mensagem. Falando que estavam orando. É, nossa, amigos e todos os lugares falando orando e eu tenho certeza que foi as orações que que moveram né o céu ali para para me trazer a cura mas foi um processo longo e aí eu fiquei fazendo fisioterapia pulmonar não achava fisioterapeuta na época porque estava todo mundo atendendo em UTIs né não achava fisioterapia específico pulmonar até que eu achei a irmã da minha amiga Karina Juliana pessoas queridas demais que eu tenho eterna gratidão começou a fazer comigo a fisioterapia pulmonar. e Ia fazer online, ela veio na minha casa para me ver, para ver como que eu tava, passar tudo que eu precisava fazer. E a Bia, a Bia uma minha, é uma ex-aluna minha, que é, morava em Sorocaba, tava morando em Sorocaba, e quando ela vinha visitar a mãe dela, ela ia fazer fisioterapia em mim também. E aí eu fiquei com as duas fisioterapeutas me ajudando. Me ajudando e fazendo fisioterapia, era sofrido, sofrido, muito sofrido. Até que no comecinho de agosto, a minha médica autorizou que eu voltasse devagar para a escola. Aí Eu lembro que no começo de agosto eu comecei a voltar, mas para voltar para a sala de aula, subir escada, era um transtorno. E em 2021, eu trabalhava em três escolas.
0: Meu Deus.
1: Uma em Pilar e duas em Salto. E foram escolas assim que foram maravilhosas comigo, porque aí eu tinha que usar microfone. Então, eu tinha que ter caixa na escola eu adquiri um monte de alergias partia minha mão partia o pé, coçava o corpo que tinha Matheus, Rogério, todo mundo coçando meu corpo, porque eu desenvolvi várias alergias tive que ir no alergologista, tudo para verificar, fora cabelo que eu perdi muito por uhum. conta de medicação, era medicação forte que eu fiquei tomando por muito tempo e foi assim um, um, um processinho longo Bem longo, bem... Até eu voltei pra igreja. nosso primeiro dia que eu voltei pra igreja. Que alegria voltar pra igreja. 15 de 8 de 2021. Quando foi a primeira vez que eu retornei pra igreja. Ainda bem debilitada, mas tentando. Né? Eu uhum. Tinha voltado a trabalhar. Eu falava assim, não, voltei a trabalhar, eu vou voltar pra igreja. Preciso voltar pra igreja. e voltei pra igreja dia 15 de agosto. E eu lembro que quando eu falei que eu ia voltar pra igreja, a gente tava na classe reverendo Lírio, conversando no WhatsApp. Falei para eles que a gente ia... Que é no Lírio, é Lírio dos Vales. Eu ia voltar para a igreja e eu nunca esqueço que o pastor mandou uma música, Meu Respirar. E essa música, até hoje, Meu Respirar, né? O, o Santo Espírito, né? Em mim. Então, é uma música que me acompanha e faz todo sentido na minha vida essa música, Meu Respirar, porque foi Jesus o meu respirar. Se tá não bom. fosse a mão dele, eu não estaria aqui, né? Foi a misericórdia dele, porque ainda tem propósitos para Cumprir, Amém. né? Mais uma vez ele trazendo fôlego vez, de vida pra mais você. Uma vez. E foi no ano de 2022, em janeiro de 2022, depois que eu fui me recuperando devagarzinho, terminei o ano de 2021 ainda dando aula de microfone, subindo escada da escola, e inspetor me ajudando, todo mundo assim, as crianças iam buscar e me ajudando. Uhum. Nossa, meus alunos foram assim maravilhosos comigo, cuidaram muito bem de mim e todo aquele cuidar em janeiro, de férias. Eu contrai Covid de novo.
0: De novo, Fábio. Quando meus exames
1: estavam começando a melhorar, estavam começando é, os leucócitos, os hemácias, tudo ali melhorando, eu positivo de novo para Covid em 2022, em janeiro.
0: Meu Deus. E aí, de
1: novo, a imunidade dá aquela, aquela queda novamente, mas dessa vez ela atingiu só as vias aéreas superiores continuei tomando muito medicamento pesado porque o cabelo perdi quase essa parte de baixo perdi quase todo o meu cabelo partinha aqui desse cantinho aqui fiquei sem cabelo ficou muito pouquinho cabelo. Foi muito agressivo muito ó. agressivo muito agressivo e aí comecei a tomar o bombardeio de vitaminas muitas vitaminas e foi no final de 2022 no ano passado que foi diminuído as, as doses de vitaminas tem uma vitamina ainda que eu tenho um componente da vitamina que eu que eu Tive alergia e tava muito baixa ela, se eu não me engano, a B12. A B12, ela, eu não lembro agora o nome que, do, do, uhum. do que tem nela lá, que eu preciso. Tava muito baixa a minha B12 e tinha que aumentar, mas eu tinha alergia, eu tomava ela, eu passava mal. Até que no ano passado, aí no finalzinho do ano, foi diminuído as doses, eu ainda tomo algumas vitaminas. Uhum. Até mesmo para memória, porque a memória não ficou tão boa. E... Imagine se lembrou de todas as datas eu falei, ah, ainda mas... que ela falou que a memória não estava é, boa imagina
0: mas... quando estava boa teve uma
1: época que agora sim, tô... eu falo que eu peguei e voltei a tocar um pouquinho de teclado lá em casa a minha cunhada me presenteou com o teclado dela é. É, e para eu conseguir diminuir um pouquinho de medicação eu voltei a praticar um pouquinho do teclado né, para poder fazer com que o cérebro também ative, uhum. e isso foi até uma recomendação da é, a orto molecular que ela falou, vamos tentar ativar de outra forma é. Eu comecei a tocar, voltar a tocar um pouquinho do teclado lá. Não toco perfeitamente, mas lembro de algumas coisas, né? De quando eu tocar. E aí eu fico treinando um pouquinho pra memória dar uhum. uma... E eu já diminuiu muito as minhas vitaminas. Hoje eu tomo bem menos. E espero, daqui a um tempo, tomar mais. Que o organismo comece, né? Do ah, próprio sim, alimento, sim. né? É, mas hoje não é nada. Em nome de Jesus, só não, vai melhorar. Só vai pai, melhorar. Só vai. Em, só em nome de Jesus, assim de nós Jesus. cremos. Sim, amém, amém, amém e já melhorou muito e a tendência é só melhorar e Amém. Deus no controle sempre. E como
0: eu já disse ela pagou o voto que ela fez ela trabalha Sim. muito, muito, ela <risos> trabalha o dobro pra
1: Deus. E... e trabalho de coração, não simplesmente como uma barganha, mas hum. por amor por amor, à obra do Senhor, porque ele é maravilhoso, ele é tremendo na minha vida. Eu lembro que na época da minha cirurgia eu tinha o um versículo a de Salmo 37, 5. Entrega. O teu caminho, Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. É que a minha vida seja sempre pras mãos dele e ele faça sempre a vontade dele, num caminho. Eu falo as minhas pra ele, mas eu deixo que ele faça a dele por mim. Às vezes a gente chora porque às vezes não bate, né? A gente uhum. quer as coisas meio rápido e as coisas não acontecem no tempo da gente. Mas o tempo dele é perfeito. Amém, né? exatamente. O tempo dele é perfeito.
0: Amém. Muito obrigada por compartilhar com a gente o seu testemunho lindo testemunho Eu sempre falo que quando a gente testemunha é algo muito maravilhoso né é muito bom glorificar o nome Sim. de Deus através da nossa vida mas só quem passa os perrengues como eu digo como eu sempre digo não é fácil não é fácil se a gente pudesse escolher falar Deus eu não quero passar mas já que é para passar que o seu nome possa ser glorificado através da minha vida né e que Sim. bênção. Você poder glorificar a Deus através desse testemunho, dessa experiência. Mas assim, conforme você foi contando, a gente vai percebendo que por mais que esteja no deserto, Deus ele vai providenciando, né? Sim. Ele vai humanar maná, água fresca sim. e Deus vai colocando as pessoas certas no momento certo para que a gente vença sim. as nossas batalhas. E a mensagem que eu quero deixar também para vocês que nos ouvem, assim como você já disse, é que nós possamos realmente entregar o nosso caminho para Deus. Porque muitas vezes a gente entrega com uma mão, mas está demorando um pouquinho, isso já quer tirar com a outra. A gente quer ir lá conferir para ver se Deus está fazendo certo o trabalho dele, né? Então que nós possamos verdadeiramente entregar o nosso caminho nas mãos do nosso Deus, sabendo que ele é soberano e ele tem tudo sob controle. E que ainda que a nossa vontade não coincida com a dele, a dele vai ser sempre a melhor. E no final... Nossa. Todo, tudo vai se encaixar, né, é um grande quebra-cabeça e as pecinhas vão se encaixando e no final o nome dele vai ser glorificado através da nossa vida, então mais uma vez, muito obrigada, Fá, pela sua
1: participação Deus abençoe. Amém, amém eu que agradeço e que abençoe infinitamente esse projeto e esse projeto abençoe amém. muitas e muitas vidas
0: Amém, amém
1: então, terminamos aqui o nosso sexto episódio e esperamos
0: vocês na próxima segunda-feira às 8 horas da noite, então Entregue seu caminho, confie no Senhor que o mais e muito mais, muito além do que nós imaginamos, Ele fará. Porque com Jesus, tudo sempre só vai melhorar. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e até a próxima.